0: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation en entreprise. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, euh, on reçoit Yann, euh, Yann Mallet, euh, qui travaille au sein de... Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Bonjour Yann. Bonjour Clément. Alors Yann, tu vas nous en dire plus sur le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui est une organisation qui va intéresser, j'imagine, nos auditeurs, on n'a pas encore trop parlé de ce type d'organisation et je te laisserai nous en dire plus, en tout cas pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui ne te connaissent pas, Yann, tu es directeur de la formation des élus et des administrateurs, désormais au sein de l'université mutualiste, comme je disais, du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Alors, une première question pour toi, Yann, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et ton rôle au sein du, du Crédit Mutuel Alliance Fédérale
1: Bien sûr Clément, ravi d'être dans Learning Club, merci beaucoup pour cette invitation. Donc Yann Mallet, 35 ans, marié, trois enfants. D'abord, avant d'entrer dans Crédit Mutualance Fédérale, qui a été ma première entreprise, j'ai un double diplôme, un double master 2 en juriste d'entreprise des JCE et Finance à Sciences Po-Strasbourg. Je suis également certifié en stratégie HEC. Et donc ça fait 13 ans que je suis dans Crédit Mutualance Fédérale. D'abord, neuf premières années dans nos activités de gouvernance, fusion, acquisition, régulation et conseil aux dirigeants au secrétariat général groupe. Puis, euh, cela fait quatre ans maintenant que je suis responsable de la formation des sociétaires clients, qui, parce qu'on est une organisation coopérative, j'y reviendrai certainement un petit peu plus tard, qui nous soutiennent en devenant administrateurs d'une caisse locale de crédit mutuel et qui ainsi participent à nos prises de décision, à notre stratégie, à notre développement et à notre surveillance. Et en parallèle de ces activités dans Crédit Mutuel Fédérale, je suis enseignant vacataire depuis 9 ans à l'Université de Strasbourg et à l'École de Management de Strasbourg sur 4 masters et très impliqué dans le coaching et le mentorat des jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle.
0: C'est très complet et, et j'allais dire, tu as, as pas mal de casquettes du coup et 13 ans au sein de, de l'organisation dont tu vas nous parler. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur le fonctionnement du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Je pense que voilà, ça parle peut-être pas à tous nos auditeurs, donc si tu peux nous dire comment ça s'organise au global, mais aussi la formation au sein de, de ton organisation.
1: Avec plaisir. Créer du Mutuel c'est une entreprise qui est totalement singulière en France et en Europe puisque euh, c'est une banque coopérative et mutualiste qui a plus de 140 ans d'existence, qui s'est créée euh, à l'issue d'une crise de, de famine au XIXe siècle où euh, des agriculteurs ont dû mettre en commun des moyens euh, pour mutualiser leurs outils de production et permettre euh, de produire euh, notamment du pain afin de nourrir la population. Et c'est notamment dans les crises... Que se distinguent les, les banques coopératives, puisqu'elles euh, ont des principes de fonctionnement totalement atypiques par rapport aux entreprises traditionnelles, mais qui leur permettent d'être solides et euh, de s'impliquer euh, au plus près de leurs clients et sociétaires. Donc, dans cette banque coopérative, elle s'est construite par la base, par le local, puis a mutualisé les moyens dans les années 1970 en, en se développant dans l'assurance et en se dotant d'un des plus grands groupes informatiques euh, d'Europe. Et sa particularité, c'est de conserver l'ensemble de ses résultats dans euh, ses réserves pour assurer sa pérennité et se diversifier au mieux pour accompagner ses besoins. On est devenu la dixième banque européenne sur plus de 3700 euh, que compte euh, l'Union Européenne euh, dans son territoire et euh, Crédit Mutuance Fédérale a la particularité d'avoir été la première banque française à mission, comme le veut sa nature mutualiste, euh, pour que les résultats qu'elle engrange soient mis au service de, sa, de la solidarité. On avait pas mal d'exemples en place, notamment avec le Covid, où on avait mis en place une prime de relance mutualiste pour aider les entrepreneurs à recevoir des liquidités au plein moment où ils devaient fermer et euh, gérer les charges qu'ils avaient en face. Nous avons mis en place des aides en soutien à des étudiants et des personnes seniors et en difficulté également pendant cette période-là. Nous avons été les premiers à supprimer le questionnaire de santé qui était discriminant pour les personnes euh, au moment de leur accession à l'immobilier et euh, tout récemment, nous avons mis en place un prêt à 0% pour le financement du vélo. Ces initiatives-là, aujourd'hui, on les a structurées dans un dividende sociétal. Nous avons choisi de consacrer 15% de nos résultats nets à financer la transition écologique et solidaire. Cela se passe notamment par un fonds à impact visant à financer la transition écologique et sociétale, une tarification inclusive pour venir en aide notamment aux personnes qui ont des difficultés à survenir à leurs besoins primaires et des actions de mécénat avec la Fondation de Crédit Mutuel Agence Fédérale qui est devenue la première fondation d'entreprise de France sous l'égide de la Fondation de France. Ben, hyper intéressant
0: et tu vois, moi-même j'en apprends dans, dans ce que tu dis, donc une... c'est pareil pour nos auditeurs, tu disais 3800 banques dans l'Union Européenne, vous êtes la dixième euh, banque, c'est combien de collaborateurs, même si j'imagine que l'organisation est... Et ce compte peut-être pas en nombre de collaborateurs, tu peux nous en dire un petit peu plus avant qu'on parle du département formation
1: Alors nous sommes 77 collaborateurs en France et à l'international, euh, principalement en Europe, dans les pays frontaliers de la France. Et également, nous avons la chance de compter parmi nous euh, des sociétaires clients, puisqu'il faut savoir que crédit d'immunité fédérale n'est pas coté en bourse. Son capital est détenu par ses clients, qui consomment ses services et qui du coup sont propriétaires de la banque, qui participent à ses décisions et qui élisent parmi eux des représentants qui sont membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance d'une caisse de crédit mutuel. On en a 1400 sur le territoire de crédit mutuel en fédéral et qui du coup s'investissent dans la prise de décision et la mise en œuvre concrète de ces décisions au niveau local. Donc, ça fait une équipe de 76 000 collaborateurs et 16 000 élus mutualistes qui s'impliquent dans cette dixième banque européenne.
0: D'accord. Donc, 16 000
1: élus mutualistes, on
0: va y revenir un tout petit peu plus tard. Euh, Peut-être avant de, de passer à ce sujet de la formation des élus qui va nous intéresser aujourd'hui et de la façon dont tu gères ça, comment s'organise le, le pôle formation
1: chez toi Alors, comme on a deux publics, on a deux pôles de formation qui sont structurés au niveau de crédit Mutuel Fédéral. Un à destination des salariés reposant sur un organisme de formation interne, certifié Calliope, qui s'appelle Cap Compétences, euh, qui est très engagé dans euh, l'accompagnement des collaborateurs euh, vers euh, leur emploi et leur évolution, qui dispose d'un centre d'apprentissage pour permettre aux jeunes talents euh, d'intégrer Crédit Mutuance fédéral et qui dispose également d'une structure d'accompagnement des managers avec des programmes à parité pour faire émerger des jeunes talents potentiels vers des fonctions de management, femmes et hommes. Et à côté de ça, nous avons un organisme de formation à destination des élus, qui est en train de se structurer sous la forme d'une université interne, que nous appelons l'Université Mutualiste, qui va démarrer tout doucement cet automne, donc euh, ce podcast tombe bien en termes d'actualité, et euh, qui va euh, prendre ses marques en 2024 pour accompagner les 16 000 élus, vers euh, l'excellence, tout en rendant accessible l'ensemble des savoirs qui sont nécessaires à leur engagement. Donc un
0: sujet, j'imagine, de, de, de centraliser l'accès à toutes ces connaissances, à la formation. Aujourd'hui, il n'y avait historiquement rien, ou il y avait peut-être des choses en local, et là, vous avez un objectif de vraiment coordonner tout ça
1: Historiquement, on avait une stratégie de formation qui se basait euh, de manière classique sur du présentiel, essentiellement... Euh, le soir et samedi matin, puisqu'on s'adresse à des bénévoles. Or, euh, aujourd'hui, les personnes euh, que nous fédérons euh, dans ces allus bénévoles au Crédit Mutuel Fédéral sont, monsieur et madame tout le monde, euh, ont des, autant de femmes que d'hommes, des euh, euh, jeunes, des actifs et des retraités, euh, des personnes de toutes les activités, des personnes qui sont autodidactes jusqu'à des personnes qui ont un doctorat, exercent sur différents métiers, différents secteurs d'activité, et donc ça veut dire qu'en fait on ne peut pas avoir une seule stratégie de formation unique. Donc, nous avons une stratégie hybride qui se base sur le local et sur le digital, avec à la fois des cours courts, une trentaine de minutes pour aborder une compétence, qui peut être faite en local à une ou plusieurs caisses, pendant leur temps de réunion, en dehors de leur temps de réunion, euh, à une ou plusieurs euh, élus, animés par les élus eux-mêmes et par des salariés et nous complétons cette stratégie par des webinaires et des ateliers en digitaux ainsi qu'une stratégie SVOD où nous leur mettons à disposition des contenus en ligne accessibles en direct et en replay. Pour cela, nous disposons d'une équipe de 15 personnes 15 profils totalement euh, atypiques, complémentaires qui vont de la conception à l'animation de formation la conception d'outils digitaux euh, visant à simplifier euh, l'apprenance de ce public extrêmement diversifié et euh, des outils de communication et d'animation. Et cette équipe euh, se complète euh, de référents présents dans chaque territoire. Il faut savoir qu'on est dans un territoire qui est organisé comme une organisation politique française, avec des grandes régions que nous appelons des fédérations, qui visent à fournir euh, de l'aide et des moyens aux caisses de crédit mutuel pour qu'elles puissent mieux accompagner leurs clients. Et chacune de ces fédérations dispose d'un salarié au moins en charge de la formation des élus. Notre particularité, c'est que cette organisation, qui pourrait être assez classique dans beaucoup d'entreprises et d'organisations de formation, se complète d'un écosystème mutualiste de formation où les élus eux-mêmes, en devenant correspondants, en devenant membres d'une commission, en devenant eux-mêmes animateurs, participent à la construction, à la mise en œuvre et à l'amélioration de notre plan de développement des compétences. Et aujourd'hui, c'est plus de 1300 élus correspondants et membres de commission et 300 animateurs élus et salariés qui contribuent à cet organisme de formation. C'est hyper intéressant et tout ça nous
0: amène sur le sujet du podcast d'aujourd'hui qui est comment on donne envie d'apprendre à apprendre, enfin comment on fait pour apprendre à apprendre. Tu as cité pas mal d'exemples, à la fois de contenu de formation à disposition, de fédérations qui animent, de vous aussi qui essayez de centraliser, mais comment, toi, tu leur donnes envie d'apprendre sur tous ces sujets et d'aller surtout apprendre à apprendre Est-ce que tu as quelques techniques à nous partager sur, sur ce sujet
1: alors je pense qu'avant de parler de technique, il serait intéressant de faire le constat que euh, en, dans les années 70, quand on, quand on parle de savoir, on a toujours, tu sais, les trois, les trois grandes catégories de savoir, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Les savoirs techniques, on estimé qu'ils avaient une durée de vie de 30 ans. C'est-à-dire que ce que tu apprenais à l'école, pour les 30 prochaines années, on pouvait estimer que c'est toujours viable. Ça, c'est une étude de l'OCDE euh, qui l'a démontré récemment en faisant un comparatif sur 50 ans et qui a établi qu'en 2020, ces savoirs techniques, qui duraient 30 ans dans les années 70, aujourd'hui ne durent plus que deux ans. Deux ans en 2020, avant l'épisode du Covid que nous avons vécu, avant la recrudescence des tensions en Europe que nous avons connues, avant la transition climatique, où il s'avère qu'en en 2022, euh, pour la première fois, nous avons connu la sécheresse, nous avons connu le risque de pénurie, Électrique. Nous avons connu des outils euh, d'intelligence artificielle générative qui commencent à bouleverser certains modèles d'affaires euh, dans la mesure où certaines entreprises s'en sont, sont, sont à arbitrer entre des ressources humaines et des ressources technologiques pour leur cœur de métier. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qu'on appelle VUCA, qui est un, un terme qui est né euh, de la guerre froide, qui veut dire que c'est un monde volatile, instable, complexe et ambigu où le changement est devenu le principe. Avec une vitesse qui est toujours plus importante, qui pose la question finalement, que doit-on apprendre Quels sont les savoirs qui sont pérennes Quels sont les savoirs qui vont devenir obsolètes Et finalement, c'est davantage le processus d'apprendre euh, qui devient important, plutôt que l'acquisition du savoir en lui-même. Donc je te remercie d'avoir euh, souhaité euh, consacrer cette thématique dans ce podcast, parce que euh, apprendre à apprendre, ça nécessite à la fois de se connaître, ça nécessite de savoir comment apprendre. Puisque, euh, je ne sais pas si tu te rappelles tes premières expériences d'apprentissage, mais les premières fois où tu as marché, je suppose que tu es tombé. Les premières fois où tu euh, es, as voulu euh, entrer en relation avec quelqu'un, tu as peut-être pris quelques baffes. Euh, les premières fois où tu as voulu faire du ski, tu as certainement fini avec le bras ou le pied dans le plâtre. Donc souvent, on associe apprendre à la douleur. Alors qu'en fait, apprendre est juste un exercice extrêmement fondamental on apprend comment on vit, on apprend comment on respire et apprendre nécessite de mieux connaître le fonctionnement de son cerveau, le fonctionnement de sa personne, ses attentes pour pouvoir être en capacité d'apprendre.
0: C'est parfait. Merci pour ce petit rappel historique toujours intéressant. Allez, maintenant, je propose que tu nous partages peut-être quelques conseils que tu donnerais pour euh, donner envie d'apprendre à apprendre, réadapter ça à la formation et peut-être aussi parler d'outils parce que j'imagine qu'il y a quelques outils qui aident euh, tes, tes collaborateurs et que tu as déjà expérimenté
1: Alors, premier outil que je vais divulguer qui est souvent utilisé dans des techniques de management ou dans des techniques commerciales, c'est l'approche DISC qui est une approche de management par les personnalités. Il faut savoir que euh, cet outil euh, qui est utilisé donc, à titre de coaching, à titre de management, à titre commercial est également très utile euh, en termes de learning euh, puisqu'il vise à, à, à faire prendre conscience qu'en chacun de nous, nous avons quatre grands types de personnalités. Nous avons des personnalités qui parfois vont être plus euh, directives, tournées vers le résultat, qui du coup vont être plus impatientes, qui vont avoir besoin de voir rapidement des résultats concrets dans leur processus d'apprentissage. Des personnes plutôt euh, influentes qui vont davantage chercher la nouveauté vont davantage chercher la création de réseaux, la, la, la rencontre avec des personnes inspirantes dans leur processus de formation, ce qui, qui va davantage les motiver dans leur processus d'apprentissage. On a également des personnalités plus introverties, des personnes stables, qui vont davantage chercher à savoir si elles se situent dans le groupe, si leur niveau de connaissances et de compétences est cohérent par rapport à leur père, euh, pour ne pas être en écart par rapport à la société. Et puis il y a un dernier type de personnalité qu'on appelle les personnalités consciencieuses qui ont davantage besoin de rentrer dans les détails, d'être sécurisées dans leur processus d'apprentissage, d'être sûres de ne pas être dans l'erreur. À aucun moment, elles n'auront envie d'être mises en défaut en étant dans l'inexactitude, dans l'approximation. Et donc, l'ensemble de ces personnes, l'ensemble de ces personnalités permettent d'apprendre finalement ce qui va nous motiver à apprendre. Comment on passe d'une logique de j'ai envie d'apprendre, ah, je sais ce qui va me motiver à apprendre et comment je sais que l'énergie que je vais consacrer à apprendre va être utile. Ok,
0: hyper intéressant, et le, la méthode DISC, le modèle DISC, je ne sais pas comment, comment on appelle ça, euh, quelque chose qu'on qu utilise de plus en plus, et, et nous, je fais une petite parenthèse, mais chez Adflex, c'est quelque chose qu'on utilise aussi, et, et je trouve que c'est bien quand c'est appliqué à la partie formation, puisque c'est aussi une méthode managériale, il me semble, enfin, d'analyse de personnalité, donc intéressant et euh, comment toi euh, au global t'accompagnes euh, les élus bénévoles puisque euh, tu vas peut-être nous en dire un peu plus mais ces élus sont bénévoles ont pas forcément le je vais, je vais être un peu dur mais l'envie ou le besoin de, de se former ou la nécessité comment tu vas aller les chercher les accompagner et leur donner envie
1: ben, Merci effectivement le cœur de notre sujet puisque quand on te parle d'apprendre à apprendre à des personnes qui euh, soit sont étudiantes et qui euh, ont déjà un rythme de cours infernal euh, d'une trentaine, quarantaine de cours, hunter par semaine qui sont déjà actifs et qui finalement ont déjà un travail qui ont déjà des cursus, des connaissances et qui ne ressentent pas forcément le besoin de réapprendre ou quand on parle de retraités qui souhaitent nous donner du temps nous donner de l'énergie, de leurs compétences et qui estiment qu'ils ont déjà euh, le, la principale euh, partie de leur vie derrière eux déclencher cette prise de conscience qu'il est nécessaire d'apprendre c'est pas quelque chose de simple c'est pas quelque chose d'intuitif surtout qu'on parle à des adultes, et souvent on parle de pédagogie. Moi, j'insiste sur le fait que quand on forme des adultes, on parle d'andragogie, qui est un terme consacré, puisque l'adulte apprenant, il apprend pour maintenant, il apprend quand il veut, il l'adapte et complète sans cesse des connaissances qu'il a déjà, il doit percevoir l'utilité de son processus d'apprentissage, il a la conscience de la valeur du temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les études cognitives, les processus de décision et les processus dans lesquels on décide d'accorder de l'attention à un apprentissage à un savoir se mesure aujourd'hui en secondes par l'effet de la digitalisation par l'effet de l'ultra personnalisation des relations commerciales digitales et personnelles aujourd'hui on décide en quelques secondes si on décide d'accorder de l'importance et en moins de dix minutes on va commencer à perdre de l'attention une première fois dans son processus d'apprentissage donc ça veut dire que en permanence il faut qu'on aille à l'essentiel à l'utile et qu'on stimule cet adulte en permanence sollicité. Vous savez certainement, et c'est aussi un des sujets qui est important aujourd'hui, que chacun a un cerveau qui est composé de deux hémisphères. Un hémisphère rationnel, l'hémisphère gauche. Un hémisphère émotionnel, l'hémisphère droit. Et que cet hémisphère émotionnel, c'est un hémisphère de l'intuition, de l'expérience, de euh, l'automatisme, qui fait que, ben, on peut être en train de marcher. En train de parler, comme on peut, à un moment, choisir de se concentrer pour faire des processus complexes, lire un écrit euh, scientifique, euh, faire un calcul complexe, bref, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc, ce marché de l'attention, ce marché de l'utilité pour l'adulte en formation est essentiel. Pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de diversifier les canaux de formation. Il faut rendre le savoir court, il faut pouvoir présenter l'objectif de l'apprentissage avec un vrai objectif concret où l'adulte apprenant va savoir concrètement ce qu'il va être en mesure de faire après le processus d'apprentissage, qui doit être justement calibré dans le temps, par rapport au temps que souhaitait investir cet adulte en formation, avec un objectif qui soit ni trop leste pour ne pas l'ennuyer, ni trop tendu pour ne pas lui faire peur, et qu'il puisse voir concrètement, par la mise en pratique, souvent avec ses pairs, euh, l'utilité de ce qu'il vient d'apprendre, de telle manière à ce que le processus d'apprentissage l'incite à le mettre en action, lui permette de voir ce qu'il réussit, ce qu'il peut améliorer, et rentrer dans une démarche d'amélioration continue qui, pour l'adulte, s'appelle l'apprenance, et pour les entreprises ça s'appelle l'organisation apprenante
0: bien... Merci euh, Yann pour tous ces éléments euh, tu parlais d'organisation euh, apprenante euh, gros sujet on en parle assez souvent dans, dans ce podcast que toi tu as des indicateurs des chiffres clés des objectifs que vous vous fixez notamment pour former euh, l'ensemble des élus dont tu parlais dont les élus bénévoles euh, ou est-ce que c'est encore quelque chose en construction
1: de votre côté C'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps nous avons mis euh, dans nos objectifs stratégiques euh, un objectif euh, de formation chaque élu chaque année, et euh, en tant qu'entreprise à mission, nous avons fait le choix en 2022 de sensibiliser l'ensemble de nos élus mutualistes et administrateurs à la lutte contre les discriminations. Et donc, aujourd'hui, c'est plus de 14 000 personnes qui ont été formées à la lutte contre les discriminations. Un objectif dont on est particulièrement fier, puisque, comme euh, je te le disais, euh, des adultes bénévoles euh, qui n'ont pas forcément l'obligation de se former et ils ont saisi l'importance de ce sujet pour la société, pour nos sociétaires et clients. Et donc aujourd'hui, on est ravis, fiers de leur engagement en formation. Et en l'espace de trois ans, on a triplé l'activité de formation. Donc ils sont demandeurs, ils sont preneurs sur tout type de sujets, que ce soit des sujets techniques, des sujets qu'on pourrait voir en faculté, en école de commerce, que ce soit sur les sujets stratégiques, que ce soit sur les sujets comportementaux. Aujourd'hui, il y a un appétit de formation, d'apprendre et de développer des compétences remarquable chez ces mutualistes et qu'on suit de très près.
0: Ok, c'est bah, intéressant, on va maintenant passer au Fast and Curious qui est euh, la dernière partie de cette émission, toi qui euh, es un fidèle auditeur aujourd'hui qui participe, euh, j'imagine que tu connais euh, l'exercice, quelques questions de mon côté, quelques réponses du tien notamment pour partager des ressources, des contenus ou en tout cas des bonnes pratiques et je commence tout de suite avec la première question Yann, première question c'est si tu devais avec un mot, décrire le futur de la formation,
1: qu'est-ce que tu dirais bah, Je t'ai beaucoup parlé de compétences, donc je vais privilégier le terme épanouissement, euh, puisque pour moi, la formation doit permettre aux adultes de s'épanouir euh, dans leur rôle et dans leur vie.
0: Bah, L'épanouissement, on ne l'avait encore euh, jamais eu, donc euh, un, un nouveau mot pour décrire le, le futur de la formation. Allez, maintenant, on parle outil, on en a déjà un petit peu parlé. Toi, s'il y avait un outil de formation que tu recommanderais à nos auditeurs, ce serait lequel
1: pour une fois, je ne vais pas te parler d'outils techniques, mais je vais te parler de la démarche d'amélioration continue, le PDAC que certains connaissent, Plan, Do, Check, Act, puisque ça permet à chacun de commencer à apprendre et de s'améliorer au continu sans se faire peur et en se voyant grandir et donc s'épanouir.
0: Donc le PDAC, c'est ça
1: C'est ça. Tout à fait. Ok,
0: très clair. Et donc, pour les auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, sachez que l'ensemble des éléments que Yann partage sera accessible en descriptif du podcast. Euh, et on va maintenant passer au podcast que tu écoutes et que tu recommandes, ou un livre.
1: Il y a un livre que j'aime beaucoup, euh, qui nous sert beaucoup, c'est « Nudge et autres coups de pouce pour apprendre » d'Étienne Bressou, puisqu'il a fait l'effort d'analyser toutes les méthodes d'apprentissage en le corrélant avec les sciences cognitives, pour faciliter la démarche apprenante auprès des adultes. Et donc, c'est totalement d'actualité par rapport à ce que je te citais tout à l'heure. Ok.
0: et eh ben, Merci pour ce partage sur le, le livre. Et on va maintenant passer à un influenceur, un expert, un site, une newsletter que tu suis et que tu as envie de nous recommander. Tu as le choix entre ces quatre formats.
1: Alors, je vais, je vais sortir un petit peu du cadre, mais parce que c'est un expert en, en learning également, euh, dans une certaine forme. Je vais te citer Mathieu Vildaber, euh, qui est expert en rhétorique pour euh, former les individus à devenir des architectes euh, de leur discours. Il recycle les, les écrits latins euh, des grands auteurs pour montrer à quel point la rhétorique est un sujet d'actualité dans la communication de chacun. Et donc, c'est un excellent influenceur sur le sujet.
0: Ok, on le retrouve sur LinkedIn ou sur un site spécialisé
1: Sur LinkedIn, sur ses sites. Il a monté un, une, un média de, de podcasts et d'émissions également. Donc, euh, je vous invite à le suivre par tout canot.
0: Eh bien, super, merci pour euh, ce partage. Allez, une question un peu plus euh, personnelle, mais toujours intéressante. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Yann
1: Écoute, euh, je pense que le secret de l'épanouissement, c'est d'avoir une famille formidable, des amis en or, une équipe exceptionnelle, une entreprise incroyable dans laquelle on a plaisir à vivre et à évoluer, euh, des personnes admirables que j'ai pu rencontrer grâce à leur administrateur d'engagement mutualiste et euh, que j'ai envie avec mes collègues, avec l'ensemble des parties prenantes, de soutenir au mieux dans leur rôle, en favorisant le développement de leurs compétences et leur épanouissement. Donc finalement, tu vois, quand tu réunis tous ces ingrédients-là, bah finalement, chaque matin, ce n'est pas difficile de se lever, de se motiver pour aller au travail.
0: Bah top, et ça fait 13 ans que tu travailles au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, donc j'imagine que, que c'est encore le cas, et, et plus que jamais avec tous ces nouveaux projets dont tu nous as parlé. Allez, une dernière question pour toi, Yann euh, si tu devais nous recommander quelqu'un pour le podcast qu'on devrait inviter sur un sujet, à qui tu penserais
1: Alors je te citerai Sophie Lazare, qui est directrice générale d'une nouvelle solution de collaborative learning en ligne, qui s'appelle Global, qui est français, et qui vise à révolutionner la manière dont on collabore, on travaille et on se forme en ligne. Grâce à une nouvelle manière d'expérimenter l'expérience des visio, tu sais, donc on a tous subi un petit peu durant cette période du Covid, bah elle a réussi à en faire un, un outil profondément enthousiasmant, agréable et sympa. Donc euh, voilà, si j'avais un conseil à te faire, ça pourrait être intéressant de consacrer un, un épisode de Learning Club sur ce sujet.
0: Merci à Sophie, qu'on connaît très bien chez Netflix donc euh, qui on, on passera le, le mot que tu, tu l'as recommandé pour voir dans, dans un prochain épisode et la faire intervenir. En tout cas, merci euh, Yann pour cette euh, demi-heure ensemble. C'était euh, passionnant. On a appris plein de choses sur Apprendre à Apprendre, sur le développement des compétences tout au long de la vie, sur la formation d'élus, élus bénévoles aussi, pour aller les, les chercher, les engager, leur donner envie de se former. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, 2024 Dans les prochaines semaines, on est en 2024. Euh, voilà, C'est quoi le, le challenge pour toi
1: Finalement, chaque, euh, chacun puisse chaque jour se dire qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui et comment... Euh... J'ai fait de cette journée une réussite où je me sens bien. Voilà, si je, je peux nous souhaiter ça à tous, c'est ce serait ça.
0: Et bah top, on se le souhaite à tous. Yann, merci, merci encore pour ta participation. Pour ceux qui veulent échanger ou poursuivre les échanges avec toi, j'imagine qu'on peut te contacter sur LinkedIn. Avec plaisir. Et bah top, on partagera aussi ton profil LinkedIn. Merci d'être venu, merci d'écouter le Learning Club régulièrement, Yann, et merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. À très bientôt. Merci beaucoup, Clément.